0: Fundamental analysiert – erfolgreich investiert Rentenversorge, Geldanlage zum Kauf des ersten Hauses oder zur Finanzierung des Studiums der Kinder in 15 Jahren. Heute geht es um deine Ziele und deinen persönlichen Anlagehorizont. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert, deinem Podcast für deinen Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute wollen wir über das Thema Anlagehorizonte sprechen und damit verbunden natürlich auch über deine Anlageziele. Deine Anlageziele determinieren deinen Anlagehorizont schlussendlich. Wir wollen der Frage nachgehen, welche Anlageklassen dann überhaupt für welchen Anlagehorizont in Frage kommen. Ich möchte direkt einmal eine Sache vorweg schicken. Ich werde oft gefragt, was ist denn momentan der beste Weg, sein Geld anzulegen? Welche Anleiheklasse, welche Geldanlage verspricht denn die beste Rendite? Was ist, wo würdest du denn investieren? Diese Frage kann niemals mit einer definitiven Antwort beantwortet werden. Niemals ist es möglich zu sagen, die oder jene Anlageklasse, die oder jene Investmentform ist genau für jeden Einzelnen die richtige. Die richtige Anlageklasse oder auch die richtige Mischung der Anlageklassen hängt ganz eindeutig davon ab, wie lang der Anlagehorizont ist, wie das eigene Risikoprofil ist und wie die eigene Risikotragfähigkeit ist. Also. Schauen wir auf deine Ziele und schauen wir, wie diese Ziele den Anlagehorizont definieren. Das erste Ziel, was viele Menschen bei der Geldanlage haben, ist tatsächlich vorzusorgen fürs Alter. Das heißt, man ist 30 Jahre alt, 40 Jahre alt und stellt fest, okay, gut, ich verdiene ganz gut Geld. Ich möchte aber auch zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe zu arbeiten, immer noch über ein regelmäßiges Einkommen verfügen oder so viel Vermögen schon aufgebaut haben, dass ich mir finanziell keine Sorgen machen möchte. Dann wäre natürlich die Altersvorsorge ein erstes Ziel, welches hohe Priorität bei der Aufstellung des eigenen Anlageportfolios genießen sollte. Nun, was ist der Anlagehorizont, den man eigentlich für das Ziel im Alter gut zu leben hat? Hängt natürlich erstens davon ab, wie alt ist man, und zweitens, wann möchte man in Rente gehen? Nehmen wir einmal an, du bist 30 Jahre alt und du möchtest mit 60 Jahren in Rente gehen. Dann ist dein Anlagehorizont erstens 30 Jahre. Aber erst de facto in zweifel auch noch ein bisschen länger. Weil du brauchst das Geld ja nicht schlagartig mit deinem 60. Geburtstag komplett, sondern du wirst ja über viele Jahre danach noch von diesem Geld leben können. Sodass dein Anlagehorizont 30 plus Jahre ist. Was hat so ein langer Anlagehorizont von über 30 Jahren eigentlich zur Folge? Er hat zur Folge, dass deine Risikotragfähigkeit höher ist, als wenn du eine kurzfristige Geldanlage tätigst. Die Schwankungen am Markt können dir erstmal verhältnismäßig egal sein, da du das Geld ja nicht morgen oder übermorgen benötigst, sondern in 30 Jahren sodass du dich darauf konzentrieren kannst, welche Anlageform langfristig die größte Rendite bringt. Aus diesem Grund kommt für diesen langen Anlagehorizont vor allem die Investition in Eigenkapital, also beispielsweise in Aktien in Frage. Diese versprechen über einen langen Anlagehorizont eine höhere Rendite als beispielsweise Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Ich habe mir für euch einmal angeschaut wie denn die durchschnittliche Rendite der verschiedenen Anlageklassen im Zeitraum von 1926 bis 2020, also über 95 Jahre, also über einen sehr langen Zeitraum mit vielen Krisen, mit sehr starker wirtschaftlichen Entwicklung gewesen ist. Und dann sehen wir, dass über diesen ganz langen Zeitraum im Durchschnitt die höchste Rendite Small-Cup-Aktien gehabt haben. Ich schaue dabei auf amerikanische Daten. Diese haben in diesem Zeitraum fast 16% pro Jahr erwirtschaftet. Auf Platz 2 kommen dann Unternehmen mit einer größeren Marktkapitalisierung, aber auch Aktien, um die 12%. Auf Platz 3 folgen dann Unternehmensanleihen, die ein bisschen mehr als 6% erzielt haben im Durchschnitt dieser 95 Jahre. Und auf Platz 4 kommen dann Long-Term Government Bonds, das heißt langfristige Staatsanleihen und Danach folgen dann Staatsanleihen mit eher kürzerer Laufzeit und ganz zuletzt kommen mit ungefähr 3% Staatsanleihen, die kurzfristig angelegt sind. Das sind also die Daten der 95 Jahre zwischen 1926 und 2020. Natürlich ist das kein, kein Beleg für die zukünftige Entwicklung. Es zeigt aber auf, wie stark Risiko und Ertrag am Ende miteinander zusammenhängen. Weil wir wissen, dass gerade Small Cap, das heißt Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung, größeren Schwankungen ausgesetzt sind. Die Investition in diese Small Cap Unternehmen wird dann dadurch belohnt, dass man für die höhere Volatilität eine höhere Rendite bekommt. Wenn man allerdings diese Zeiträume, diesen 95 Jahre einmal runterbricht, dann stellt man fest, dass es durchaus Jahrzehnte gegeben hat oder auch mehrere Jahrzehnte in Folge, wo beispielsweise Unternehmen mit einer höheren Marktkapitalisierung besser performt haben als Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung. Aus diesem Grund ergibt es immer Sinn, Erwartungen an den Kapitalmarkt, eine Einschätzung der langfristigen Entwicklung mit einzubeziehen in der eigene Portfolioaufstellung. Insgesamt können wir aber festhalten, dass die Anleiheklasse der Aktien gerade dann geeignet ist, wenn der Anlagehorizont besonders langfristig ist und Schwankungen, die am Aktienmarkt stärker vorkommen als beispielsweise bei Anleihen, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, können viel stärker ertragen werden. Lange Anlagehorizonte fördern nicht nur die Investition in Aktien, also in börsengehandelte Unternehmen sondern auch in Unternehmen, welche nicht an der Börse gehandelt werden, beispielsweise in Form eines Private Equity Fonds. Dieser hat gegenüber den Aktien noch den Vorteil, dass er das Geld viel freier benutzen kann, viel direkter in Unternehmen investieren kann und damit einen Mehrertrag gegenüber der Anlageform der Aktien erzielen kann. Dieser Mehrertrag wird gewöhnlich als Liquiditätsprämie bezeichnet. Da das Geld, welches man in Private Equity Projekte steckt, gewöhnlich viel tiefer gebunden ist, viel stärker gebunden ist, als es bei einer Aktienanlage ist. Gewöhnlich durchaus mit einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren. Nun stellen wir uns einmal vor, dass du nicht nur für das Alter vorsorgen möchtest, sondern vielleicht auch in fünf Jahren das Geld brauchst, um den ersten Hauskauf zu tätigen, um die Anzahlung zu leisten. Du weißt die ungefähre Summe, die du in ein paar Jahren benötigen wirst, um diesen Hauskauf zu tätigen, bist generell relativ risikofreudig und trotzdem ist deine Anlagemöglichkeit, deine Risikodragfähigkeit viel beschränkter als beim langen Anlagezeitraum. Warum ist das so? Es mag ja sein, dass im langfristig die Anlage in risikoreichere Anlageklassen eine höhere Rendite verspricht. Nur wenn du das Geld an einem gewissen Zeitpunkt definitiv benötigst, weil du sogar nominal die Summe kennst, die benötigt wird dann hilft es dir nicht, dass du langfristig mit der Investition in risikoreichere Anlageklassen eine höhere Nied erzielt hättest, wenn du genau in diesem Moment das Geld brauchst und dann gerade ein Crash ist, gerade irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist, eine Pandemie begonnen hat oder die Finanzmärkte Probleme haben. Dementsprechend ist bei kürzeren Anlagezeiträumen deine eigene Risikotragfähigkeit niedriger. Dies bedeutet dann, dass dein Anteil an Risiko im Portfolio geringer sein muss. Dein Ziel beinhaltet eine fixe Summe zu einem gegebenen Zeitraum in wenigen Jahren. Das heißt, eine Investition in nominale Werte ergibt hier mehr Sinn, da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du zu diesem Zeitpunkt diesen nominalen Wert auch weiterhin hast. Es kann natürlich sein, dass im selben Zeitraum sich Aktienmärkte oder andere risikoreichere Investments sich besser entwickelt haben. Und dann könntest du auch sagen können danach, hm, hätte ich doch damals besser mal in Aktien investiert. Allerdings musst du immer dazu denken, es hätte auch so sein können, dass die Volatilität genau in dem Moment, wo du das Geld brauchst, um den Hauskauf zu tätigen, so hoch ist und sich negativ trifft, dass du das Haus am Ende gar nicht kaufen kannst. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Analyse deines Anlagehorizontes, der Analyse deiner eigenen Risikotragfähigkeit und einer genauen Definition deiner persönlichen Ziele. Und stellen wir uns jetzt mal auch ein drittes Ziel vor. Du hast einen Sohn, der ist sechs Jahre alt und du möchtest ihm das Studium in 15 Jahren finanzieren. Also ein Anlagezeitraum, der geringer ist als beim Thema Rentenvorsorge und der höher ist als bei dem Thema Geldanlage für das, den ersten Hauskauf. Der Anlagezeitraum von 15 Jahren erlaubt es eigentlich schon bereits, einen hohen Anteil an Risiko aufzunehmen. Allerdings kann die Ausbildung deiner Kinder für dich eine so hohe Bedeutung haben, dass deine eigene Risikobereitschaft bezüglich dieses Zieles so niedrig ist, dass du trotz des längeren Anlagezeitraums nicht bereit bist, maximales Risiko zu gehen. Vor allem, weil der Anlagezeitraum auch nicht so lang ist, dass er jegliche Probleme ausmerzen könnte. Dies könnte im Ergebnis dazu führen, dass sein Portfolio gegebenenfalls einen hohen Anteil an Aktien hat, allerdings auch Anleihen zur Sicherheit und das regelmäßig überprüft wird, ob die Portfolioaufstellung noch gemäß der vorgegebenen Aufteilung in Anleihen und Aktien gesplittet ist und so näher das Ziel rückt, gegebenenfalls der Anteil des Risikos reduziert wird und der Anteil der eher risikofreieren Anlageformen erhöht wird. Die schrittweise Reduzierung des Risikos im eigenen Portfolio, je eher der Anlagehorizont sich zu Ende neigt, kann auch eine Strategie sein, um möglichst effizient das Risiko zu minimieren. Fassen wir also zusammen. Je länger der Anlagehorizont ist, desto größer ist die Möglichkeit, Risiko einzugehen. Wenn der Anlagehorizont jedoch eher kurz ist, dann wissen wir, dass wir mit dem Risiko sparsamer umgehen sollten. Auch abseits des Anlagehorizontes ist es oftmals gar nicht so einfach zu determinieren, wie die eigene Risikotragfähigkeit zu bewerten ist. Aus diesem Grund möchte ich auch in der nächsten Woche mit dir über das Thema Risikotragfähigkeit sprechen und einmal schauen, welche andere Faktoren neben dem Anlagehorizont determinieren, wie viel Risiko du eigentlich eingehen kannst mal abseits von der Frage, wie viel du bereit dazu bist, Risiko einzugehen. In der morgigen Folge, in dem fundamental analysierten Kommentar, möchte ich mich einmal damit beschäftigen, welche Bedeutung mittlerweile die Politik für die Entwicklung der Finanzmärkte gewonnen hat und warum die Bedeutung der Politik in Zukunft wahrscheinlich sogar noch eher steigen wird als sinken wird und wie wichtig die politische Analyse ist um richtige Entscheidungen auch bei der Geldanlage zu treffen. Ich glaube tatsächlich, dass die Welt in vielen Punkten an einem Scheidepunkt steht, sich Entscheidungen abbahnen große Schwierigkeiten bevorstehen und dies geht dann gewöhnlich halt auch mit großer Unsicherheit einher. Vielen Dank, dass du auch heute wieder bei Fundamental Analysiert dabei warst, bei deinem Podcast für deine persönlich optimale Portfolioaufstellung. Schau auch gerne auf der Homepage auf www.fundamentalanalysiert.com vorbei. empfiehl den Podcast einem Freund, einer Freundin, der oder die sich auch für das Thema Geldanlage, Portfolioaufstellung interessiert oder interessieren sollte. Und zu so guter Letzt, lasst doch gerne eine Bewertung für den Podcast da. Das hilft, dass auch andere Leute diesen Podcast finden können, die vielleicht auch das Bedürfnis haben, mehr über das Thema Geldanlage zu erfahren. Bis morgen verbleibe ich wie immer mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.